0: Rakkauspodcastia kaikille. Sieltä lähti mahtava Antti Holma imitaatio Samilta heti kehiin. Ah. Tervetuloa Rakkauspodcastin uuden jakson pariin. Minä olen Sami. Ja minä olen Silja.
1: Mihin sä Silja käytät tällä hetkellä kaikista eniten rahaa?
0: Mm, asumiseen, joo. Vuokranmaksuun mm. menee kaikista eniten tällä hetkellä rahaa. Se on
1: varmaan pääkaupunkiseudulla asuvien ihmisten todellisuus.
0: Joo, mä luulen kanssa. Ja mä oon jostain kuullut semmoisen, että... Asumiskulut saisi viedä, oliko se yksi kolmasosa asun tuloista, mikä on mun mielestä ihan jotenkin käsit- yli puolet. käsittämätön niin kuin ajatus, koska kuka tienaa niin paljon, että yksi osa vaan menisi siitä rahasta asumisen kuluihin. Silja,
1: suurin osa muista Niin, se on, ky-
0: joo, se on ihan totta.
1: Niin ei mennä niihin suomalaisten keskiansioihin ansioihin ollenkaan tämän jakson aikana.
0: Tai hyvä tulosiin, koska tänään puhutaan siitä, että kuinka on mahdollista elää ihanaa elämää mm, pienituloisena. Kyllä. Ollaan siis molemmat aika pienituloisia. Tai ehkä tässä voisi tarkentaa sitä, että mä en itse koe joka päivä arjessa ajattelevani, että voi kun minä olen niin pienituloinen. Mutta jos katsoo noita määritelmiä, että miten määritellään vaikka suomalaisten keskipalkkaa ja pienituloisuus ja muu, niin me molemmat sinne kyllä helposti solahdetaan pienituloisten joukkoon.
1: Mm, ehdottomasti.
0: Eli selkeästi ulkoa annettu määritelmä, me itse määrittele itseämme lähtökohtaisesti pienituloiseksi.
1: Koetko, että raha tuottaa onnellisuutta? Tai onko sun elämässä tällä hetkellä niin paljon rahaa, että ää, se tavallaan mahdollistaa ne asiat, joita sä haluat pystyä tekemään? Tai onko jotain asioita, joista sä jääd paitsi, koska sulla ei tarpeeksi rahaa niihin? Vai onko mieltymykset se, mitä sä kaipaat, niin mukautunut siihen sinun tulotasoon?
0: Toi on kyllä tosi hyvä kysymys. Lähtökohtaisesti tällä hetkellä mun tulotaso riittää semmoiseen elämään, mitä mä haluan elää. Mutta kyllä mä joudun myös miettimään mun rahan käyttöä, että mun tulot ei ole niin suuret, että mä voisin niinku aivan holtittomasti vaan laittaa rahaa menemään ilman, että mä joudun harkitsemaan sitä.
1: Onko sulla Silja semmoinen kuukausimenot Excel.
0: Voi ei, tää on tosi noloa, mutta on, joo. Mutta siis mä oon havainnut sen tosi hyväksi, koska just kun tekee freelancerinä töitä, ja vaikka on semmoisia tiettyjä duuneja, mistä tulee yleensä saman verran kuussa suurin piirtein, mutta sitten kun kuukaudet myöskin keskenään vaihtelee aika paljon, niin mä oon kokenut sen tosi hyväksi tavaksi, että mä vähän kirjailen ylös, että mistä tulee minkäkin verran rahaa ja mitkä on taas sit mun menot. Koska ne menot yleensä pysyy kuitenkin kuukaudesta toiseen samana, että just vuokraja, bussikorttia, mm-hmm. laskut ja... Ruokaa menee suurin piirtein saman verran.
1: Täytyy tunnustaa, että mulla ei ole Excelia, mutta mulla on kyllä kännykä-muistiinpanot sovelluksessa ihan samalla tavalla.
0: Listattuna, Kyllä jo,
1: joka, joka päivä, kun joka vuosi pyrin ikään kuin päivittämään sen listan vastaamaan, tai aina jos muuttaa uuteen asuntoon, niin päivittämään sen listan ajankohtaiseksi. Vaikka mä oon niin suunnitelmallinen ihminen kuin ehkä, ehkä sinä, <tos> niin en ole ikinä ollut silleen talouteni suhteen retuperällä, että...
0: Pikavippeihin ei ole tarvinnut tukeutua.
1: Ei ole, ole tarvinnut. Kerran no. on joutunut turvautumaan opintolainaan.
0: Ei, se ei ole mitään turvautumista, koska opintolaina on niin normaali tai että suurin niin. osa nostaa opintolainaa. Että se on jopa ihme, että sä oot nostanut vaan yhtenä vuonna.
1: Joo, se oli vaihdon aikana.
0: Toikin on hyvä huomio, että sä oot ollut siis vaihto-opiskelemassa silloin, eli käytännössä et varmaan tehnyt töitä siellä Joo, olessa. silloin ei pystynyt. Niin, eli tavallaan, että sun tulot on ollut silloin vaan se niin kuin opintotuki ja asumislisä. Että siinä mielessä mun mielestä se ei kuulosta ollenkaan oudolta, että on joutunut ottamaan sitten opintolainaa, koska itse ainakin olen rahoittanut opiskelut sillä, että mä oon aina tehnyt töitä opiskelujen ohessa. Mutta joo, ehkä sitten asumisen jälkeen ruoka on kyllä seuraava, mihin mulla menee. Mulla
1: oli just sama ajatus päässä, että ruoka on se seuraava, mutta mikähän tulisi sitten?
0: Mutta ruoka on myös ehkä semmoinen, mistä mä hirveästi en halua tinkii. Et mä tiedän, että mä pystyisin elää halvemmalla, laittamaan vähemmän rahaa ruokaan, mm. mutta mitä aiemmassa jaksossa puhuttiin just ruoasta, niin mulle kuitenkin tosi tärkeää on se semmoinen... Eettisyys, ekologisuus, luomu. Mutta sitten ehkä myöskin tuon ruoan suhteen. Musta tuntuu, että me molemmat ollaan opittu semmoisen, että tietää, että mistä kaupasta kannattaa mikäkin asia käydä ostamassa. Mm. Sitten ehkä kun on opiskelijana, niin voi syödä välillä lounaita, mitkä on todella edullisia. Tai kaksi
1: tai kolme kertaa päivässä. <laughs> Kuten
0: tuolla pöydän toisella puolella istuva kumppani, niin Sami on ehkä joskus saattaa.
1: Olen, olen te... kyllä.
0: Toisinaan, joo.
1: Minkä sä toivoisit olevan halvempaa?
0: Oho, olipa kiinnostava kysymys. <laughs> en mielessä sanoa, että kaiken. Mutta sitten kun tässä tulee aina myös se semmoinen eettinen kysymys, että minkä kustannuksella. Jep, jep. Niin kuin tavallaan se, että toki voisi sanoa, että olisipa ihanaa, jos ruoka vähemmän kaupassa, mutta sitten mä tiedän, että se olisi todennäköisesti niiltä viljelijöiltä ja tuottajilta pois. Mm. Jos mun pitäisi yksi asia valita, niin asuminen. Et mm. Kun asuu Helsingissä vuokralla, niin se on ihan järkyttävän kallista. Kaikki, jotka ovat samassa asemassa, niin tietää sen. Ei voi verratakaan muumaan hintoihin vuokra-asumisessa ja vuokrat vaan nousee ja nousee ja nousee.
1: Pystytkö sä sitten pienituloisena ollenkaan matkustamaan koskaan, mikä va- vai onko se vain, että pitää sitten siellä omissa nurkissa olla?
0: Joo, kyllähän se on aikamoista kotona, kotona lusmuilua vaan mm. ei, vaan musta tuntuu, että et pienituloisenakin on mahdollista matkustaa, kyllä, olen mm. tehnyt sitä ja olemme tehneet sitä yhdessä. Mm. Mutta se vaatii vähän enemmän ehkä suunnitelmallisuutta kuin mitä sitten, että jos on joku säännölliset kuukausitulot ja tienaa yli suomalaisten keskipalkan, että sä voit vaan klikkailla sieltä jotkut kivat, kivat lennot tai kivan lomapaketin ostoskoriin ja katsing, nyt meillä on kesälomamatka varattu, että se ei ihan mene näin.
1: Se on mun mielestä jännittävää, että busseihin on niin niitä bussiyhtiöitä, joilla sä voit mm. saada vaikka tuhannen kilometrin matkan kahdeksalla eurolla. Mm. Ja sitten samoin lentoyhtiöille voi olla, että sä voit lentää 4000 kilometriä niin kuin jollain kolmella, neljällä eurolla, mm. mutta sitten niin kun junille ei ole vastaavaa. Tai on niin joitain, esimerkiksi Suomessa voit ostaa tämmöisiä veturilippuja. Vai... VR
0: on ne säästöliput, joita voi jotain tarjouksia. Niin, sää... niin.
1: mutta silti ne ei ole silleen, niin älyttömän halpoja, siis semmoisia, että sun tekee mieli niin täristää, että nyt mä pääsen näin halvalla tonne, niin. tai niin koko Suomen maan halki kahdella kympillä.
0: Ja sitten toki on muuttunut jonkun verran, että VR on joutunut vastaamaan kyllä tähän kilpailuun, kun tuli mm. Onnibussi ja muutenkin bussien hinnat halveni. Ja siitä on paljon puhuttu, että jos VR monopoli jossakin vaiheessa murtuu, niin sittenhän se tuo todennäköisesti kilpailutilanteen myös Suomen raideliikenteeseen, mitä kyllä mielellään ottaisi vastaan, jos siellä operoisi eri operaattoreita, niin sitten voisi aina valita sen halvimman. Ja sitten sun kanssa me ollaan aika paljon käytetty myös kimppakyytisivustoja, varsinkin ulkomailla reissatessa, mm. ja liftattu. Ja ainakin niin kuin Suomesta mä sanoisin, että Pohjois-Suomessa liftaaminen, mulla on tosi hyviä kokemuksia. On aika helposti saatu kyytäjä paikasta toiseen ja ihmiset suhtautuu siihen jotenkin silleen positiivisesti. Ja onpa kiva nähdä liftareita. Etelä-Suomessa en oo kyllä liftannut, mutta mitä on kuullut, niin se ei ole niin.
1: Niin, kyllä mä oon jonkun verran käyttänyt Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa, niin kyllä se toimii ja kyllä se on semmoinen, mä sanoisin jopa, että semi-luotettava tapa matkustaa. Tai että kyllä sinne voi ihan luottavaisin mieli mennä, niin kuin, että jos mun saman päivän aikana pitää päästä Jyväskylään, mm. niin kyllä minä niin sinne pääsisin.
0: Mutta just se, että ei voi olla mitään tarkkoja aikataulia, kun pitää olla tuohon aikaan tuolla, niin. että sitten pitää luottaa vaan siihen.
1: Mutta se voi olla ihan kiinnostavaakin matkailun niin. yhteydessä, joka tapauksessa vaihtaa sitä semmoista jotenkin aika-suunnitelmansuusmuudia. Mm. Niin,
0: se on ihan totta. Ja sitten just, että mitä me on sunkin kanssa liftailtu, niin se on aina ollut tosi semmoista rentoa ja kesäaikaan, että ei mitään semmoista, että jossa jossain 15 asteen pakkasessa tai sitten myöskin katsonut vähän säitä, että jos on ennustettu kaatosadetta koko päivällä, niin on ihan turha mennä liftaamaan, koska se ei ole itselle miellyttävää ja kukaan ei halua ottaa märkiä ihmisiä mm. kyytiin. Ja sitten myöskin se, että aika hyvä vinkki on niin noin lift wikit mistä näkee parhaimmat liftauspaikat ympäri Eurooppaa eri kaupungeissa, koska silläkin on tosi iso merkitys, että jos menet liftaamaan paikkaa, mihin kukaan ei pysty pysähtymään, niin että sä saa kyytiä, koska mm. kukaan Niinpä. ei pysähdy ja sitten just ulkomailla noin kimppakyyti on ollut kyllä tosi kiva, että me on aika monestikin päästy tosi halvalla kaupungista toiseen. Jep. En ole kyllä hirveästi joutunut mistään mm. matkustushalukkuudesta tinkimään, vaikka ei olekaan mitään jättimäisiä vuosituloja.
1: Sitten meidän molempien elämiin kuuluu rutkasti asioita, jotka on ilmaisia. Eihän se ole mikään oletus, että jotenkin kaikki olisi maksullista tai että pienituloisena ei olisi mahdollisuus osallistua aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin tai tilaisuuksiin. Tai
0: Tai että kaikki kiva aina maksaisi, koska niin paljon varsinkin Helsingissä... Tapahtuu asioita, mitkä on ilmaisia. Ja, Pari... ja ihanat
1: ihmiset, jotka tekevät niin jotenkin semmoista do-it-yourself-kulttuuria, matalan kynnyksen tapahtumia, että hei, ehdota ohjelman tänne, tai olemme kokoamassa tällaista tapahtumaa, Niinpä. saamme tilat ilmaiseksi tuolta.
0: Ja sitten useimmat galleriathan on täysin ilmaisia, mm. että jos haluaa käydä taidetta katsomassa, niin on muitakin vaihtoehtoja kuin maksaa kalliita pääsylippuja kalliisiin museoihin. Ja sitten taas meillä on siinä mielessä hyvä tilanne itsellä, että kun molemmat työskentelemme myös yhdessä isossa museoorganisaatiossa, niin henkilökunta kortilla pääsee ilmaiseksi nauttimaan myöskin taidetta. Ja sitten samoin, että jos haluaa mennä katsoa esityksiä, niin kun ollaan molemmat teatterialan ammattilaisia, niin saa edullisempia lippuja. Mm-hmm. Et se on myös sellainen, että et välillä aina unohtaa ikään kuin sen, että ai niin totta, että kun nämä asiat, mitkä on myös samaan aikaan mun työtä, niin on Toisille ihmisille vaan semmoinen jotenkin huveja, jotka maksaa tai tietynlainen kulutusporsaan reikä. Ja sitten kun tajuaa, että pääsee monissa asioissa itse aika paljon edullisemmin, niin se on myös semmoinen hyvä puoli.
1: Jep, ja aika paljon se on myös kiinni semmoisista verkostoista, että kun on verkostoitunut ihmisiä, jotka järjestää paljon tapahtumia, niin sitten myös tulee paljon kutsuja mm. ensiiltoihin tai avajaisiin tai, mm, tai johonkin mm. tämmöisiin, hei meillä on keikka tuolla ja näin.
0: Mm. Ja sitten myöskin kyllä mä väittäisin, että Facebook on siinä mielessä kyllä kätevä, koska sitten sä näet heti, jos joku sun kaveri on klikannut jotain kiinnostunut tämmöisestä tapahtumasta, niin sitten sieltä pystyy bongailemaan niitä ilmaisia tai hyvin edullisia tapahtumia, mitä ei välttämättä muuten tuliskaan tietoon, että hei tämmöinen edes on tänään tai huomenna tai ensi viikolla. Ja sitten tosi paljon Helsingissä, musta varsinkin kesäaikaan, tapahtuu ilmaisia tapahtumia, Vähän väliä jotain keikkoja tai konsertteja jossain puistoissa
1: tai muuta. Ja
0: Niin, ilmastonruokaa Totta. Tämä on myös semmoinen joku, mä en tiedä, ootko samaa mieltä, mutta musta tuntuu, että me ollaan molemmat aika hyvin bongaamaan semmoisia tapahtumia, missä on joku ilmanen kahvitarjoilta tai ilmanen lounas. Tai... Joo, jossain
1: vaiheessa oli se, että voi kun olisi oli elämäntilanteessa, että paljon ilmaisen viinan bileitä. Ja sit se oli se, <laughs> <laughs> nyt kun ei viina niin paljon kiinnosta, niin olisipa ilmaisen ruuan bileitä. no Olisi vaan joo on
0: Ihan joo. ehdoton, joo. Se on kyllä hauska. Ja sit ehkä jossain vaiheessa just myös siihen, että mitä me puhuttiin meidän festari että kun paljon talkoolaisena, niin usein talkoolaisille tarjotaan sitten karonkkatilaisuus tilaisuus mm, festarin mm, päätteeksi. Niin tärkeää. Ilmasta ruokaa, ja no okei, niille, ketkä sitä viinaakin viinoakin kitata, niin sitäkin löytyy. Mutta on tavallaan päässyt sinne just, että mitä joskus mietit, että wow, että joskus, joskus saisi tämmöistä. Mutta tietysti... Niiden eteenkin on jonkin verran joutunut tekemään töitä, että mm. joko niin, Practice
1: että... Practice on... and all is coming.
0: <laughs> Joo, mm. että joko on ollut talkoollaisena jollain festarilla ja sit se on ikään kuin se sun kiitos siitä, että hei, nyt meillä on hyvät bileet täällä on ilmaiseksi tarjolla. Tai mm. sitten, että just, että on verkostoitunut ja osa on totta kai myös tapaa työsuhdeetuja, vaikka ne ei tulekaan kenenkään tietyn työnantajan puolesta, mutta ammattiin liittyviä mm. tai omaan työnkuvaan liittyviä etuja. Että sitten jos olisi vaikka... LVI-alalla niin olisi varmaan erilaiset ne edut, mistä pääsis mauttimaan.
1: Jep, jep. On kyllä tykästynyt tosi paljon niiden töiden, joita tekee mukana tuleviin tämmöisiin mm-hmm. Ne on hirveän miellyttäviä mulle niin myös, joo. niin kuin joo. Ne on tärkeitä. Niinpä. Tälleen, kun puhuu rahasta ja pienituloisuudesta, niin sitten täytyy myös ehkä puhua työstä siinä ohessa. Minkälaisia valintoja sä teet liittyen sun töihin. Mä ainakin ajattelen, että kun mä käytän mun aikaa, tai tietyllä, tietyllä tavalla niin kuin aika on rahaa. Tai mm. niin kuin mun aika on rahan arvosta, jos mä niin kuin annan sitä mun aikaa jollekin toiselle.
0: Tai työprojektiin. Niin,
1: työprojektiin. En tarkoita, että niinku <laughs> <Ystäville>. ihmisten kanssa. Ystäville. <laughs> niin. mulla
0: ei ole varaa nähdä
1: Niin. <laughs> <laughs> Minkälaisiin valintoihin tämä tällainen ajatus, tai jatkossa tämmöisen ajatuksen, ja minkälaisiin tilanteisiin se on sua johtanut?
0: Mm. No Ot, ehkä... Otatko
1: sä niinku kaiken työn vastaan, mitä sulle tarjotaan?
0: No en. Niin. Että, kyllä se pitää ensinnäkin olla mulle kiinnostavaa, jollain tapaa mun osaamisalueita vastaavaa, tai niitä vähän silleen lempeästi haastavaa. Mm. Ja, siitä pitää tulla kohtuullinen korvaus. Ei jotenkin niin, että, että mä olisin silleen, että joo, pitää olla ihan törkeät palkat, että mä lähden tekemään yhtään mitä ei niin. Mm. Mutta myöskin, että en mä halua lähteä alan hintoja. Tai että koska sitten että aina jos löytyy joku, joka tekee töitä liian halvalla, niin sit se vaikuttaa niiden muidenkin ihmisten työtilanteeseen, jotka samalla alalla operoi. Että sitten aina silleen, että no ei, me otetaan joku vähän halvempi. Ja sitten jos löytyy aina joku halvempi, niin, niin kauan ihmisille ei maksata tarpeeksi. Mm. Että kyllä mä toki mietin. Mietin aina, että minkälainen palkkaus mistäkin asiasta on tulossa ennen kuin sitoutuu mihinkään. Ja välillä on tilanteita, missä siihen ei voi vaikuttaa itse, että ne menee jonkun tessin tai niin, tessin mukaan. Ja silloin pitää vaan jotenkin niellä se, että okei, tästä on nyt tulossa tämmöinen liksa. Ja tämä duuni olisi tämä, että otatko tämän vastaan, ja sitten pitää jotenkin käydä itsensä kanssa läpi, että no onko tämä nyt mulle ikään kuin riittävä. Onko mulla ajallisesti resursseja pistää tähän sen verran, mitä tämä vaatii, ja koenko, että mä saan siitä kohtuullisen korvauksen.
1: Mm. Entä sä? Joo, mä kans pohdin just noiden asioiden lisäksi tälleen. <laughs> Introverttina ja myös mm. niinku tämmöisen niinku rajallisen energiapankin omaavana ihmisenä. Mm. Kaikki me ollaan rajallisia sen suhteen, niin että mun täytyy miettiä, että minkä verran se työ kuluttaa siitä mun, siitä mun pankista energiaa. Ja mm. sitten mä mietin myös sitä saadun korvauksen suhdetta siihen, mm, että se ei ole niinkään välttämättä aina kiinni tunneista, vaan se on se, että kuinka raskaalta se tuntuu. Ja liian kuormittavia tai raskaita töitä mä en pysty tekemään hirveästi, mm. vaikka mä saisin niistä tosi niin, kuin, niin ruhtinaallisen korvauksen. Ja kyllä mä niin pohdin, tähän on ensinnäkin tosi etuoikeutettu tilanne, että mä voin ylipäänsä pohtia ja kieltäytyä töistä, ja mä voin mm. niin kuin valita esimerkiksi semmoiset työt, missä on mun mielestä liian pitkä työmatka, tai että musta tuntuu, että mä en ole valmis matkustaa esimerkiksi 30 minuuttia enempää mun työpaikalle. Niin sä voit suutansa. valita jättää ne pois. Niin, niin, mm. niin sit mä voin sanoa, että ei mua kiinnosta, mm. vaikka mä teen tätä samaa työtä vähän lähempänä toisaalta, mutta mä en halunnut yhdelle, muulle päivälle töitä tuolta kauempaa, vaikka se olisi samaa mukavaa työtä. Hmm.
0: Ja sitten mä huomaan sen, että kyllä mä tietyllä tapaa myös ennakoin noiden töiden suhteen, että jos mä tiedän, että mulla on tulossa jotain vähän kiinnostavampia tai kivempia työjuttuja vähän myöhemmin ja nyt tarjotaan jotain, niin sitten tavallaan on mahdollisuus myös siinä hetkessä kieltäytyä, koska tietää, että jotain muuta on tulossa, hmm, hmm. mistä ehkä ei välttämättä nyt makseta enemmän, mutta on jotenkin Mielekkäämpi ottaa vastaan.
1: Milloin sä oot tajunnut, että sulla on mahdollisuus vaikuttaa sun töihin, että sä ootkin ikään kuin siellä siinä päässä, että kuka voi tehdä niitä valintoja, että se ei ookaa enää sinä, kuka pyrkii ja sit sulle annetaan, vaan missä vaiheessa se on keikahtanut niin, että sulle tulee tilaisuuksia tai työtarjouksia, joista sä kieltäydyt tai joihin sä sanot joo?
0: Pakko ehkä korjata sen verran, että en koe, että olisin itse nyt täysin vielä semmoisessa tilanteessa, että Joo. mun ei tarviisi koskaan hakea mitään töitä tai lähetellä mitään hei olisin kiinnostunut tyyppistä, koska kaikki mun työtilanteet elää usein puolen vuoden tai vuoden sykleissä, mm. eli että mä tiedän aina sen aikaa, että mulla on tietylle työnantajalle töitä, niin mm. en voi ikään kuin tuudittautua semmoiseen, että nyt on semmoisessa tilanteesta, että voin vaan valkkailla mun työt ja puhelin se on joka päivä ja mua että ei todellakaan.
1: Joo, mä käyn ehkä tarkoittanut semmoista, että nyt siellä joku tämmöinen skautti on etsiä, että etsin, <h Bow> et no, saadaan Siljalle viikko niinku <h Bow> vapaaksi, <h Bow> että joo, ei, tähän meidän projektiin. Ei,
0: <how> Mutta siis musta tuntuu, että aina työt poikii uusia töitä, että monien työnantajien kautta saattaa sitten tulla ikään kuin että sä teet jonkun jutun, niin sitten tuleekin lisätarjoukset, hei, meillä tarvittaisiin muuten nyt tämmöiseen juttu, että kiinnostaisiko sua, koska totta kai se on helpompaa, että on tuttu henkilö, ja sä oot ikään kuin sisällä siellä paikassa, vaikkei se olisikaan fyysisesti edes sama paikka, missä sä sen työn suoritat, mutta tavallaan, että sä oot sen työnantajan palveluksessa ollut, ne ehkä tuntee sut, ja...
1: Ton mun mielestä on tosi tärkeää tehdä vaan niitä töitä, joita rakastaa ja joita haluaa, koska... Ne poikii uusia työtarjouksia ja mieti, jos sä oot tilanteessa, jossa teet ihan kammottavaa työtä, jota sä teet vaan rahan takia ja sitten se poikii sinulle lisää <laughs> keikkaa siltä, siltä samalta jää, alalta. Loppuvaa. Ja sitten sä jotenkin verkostoidut vaan yhä, yhä tiiviimmin mm, väärälle. Va- väärälle sektorille, Joo. niin sieltä voi olla vaikea sitten päästä pois, kun tuntuu, että kaikki kontaktit ja kaikki työt ja osaaminen onkin yhtäkkiä sitoutunut siihen, mikä ei sua inspakkaan niin, niin paljon kuin voisi.
0: Joo, mutta jos mennään vielä takaisin tuohon pienituloisena elämiseen, niin onko sulla jotain semmoista, että jos sulla olisi enemmän rahaa käytettävissä, niin koetko sä, että sä jotenkin onnellisempi tai mihin sä käyttäisit sen ikään kuin ylimääräisen rahan?
1: Joo, tulee heti mieleen se... Tutkimus, joka oli se, että raha kasvattaa onnellisuutta tai kokemusta onnellisuudesta sinne 60 000 euroon vuodessa asti. Ja, ja sen jälkeen ei ole enää niin kuin, vastaavaa korrelaatiota, että jos tulee enemmän rahaa, niin sitten mm. onnellisuus ei kasvattaa tai saattaa jopa tuottaa niin kuin, ahdistusta, että miten tämä mm. nyt sijoitetaan mm. ja miten tämä pitää pistää poikimaan parhaiten ja miten mä en menetä näitä mm. <laughs> jonkun veroasian takia tai mitä ikinä. klikki niin tälleen niin viittaa nyt tähän tutkimukseen. Mutta mä en tiedä, niin kuin, mihin tuommoinen tutkimus sitten pohjautuu, että onko siinä taustalla semmoiset oletukset, että ihmiset tarvitsee esimerkiksi telkkareita tai sohvia tai, tai elektroniikkaa, mopoja, skoottereita, riippuliitimiä, droneja. Onko tuossa sisään kirjoitettuna tuommoinen oletus, että sitten niin sijoitetaan ja tavaroihin, jotka tuottaa onnellisuutta, koska... Jos mulla olisi rahaa ja kysyit, mitä mä sen käyttäisin, niin sitten mä ehkä tekisin asumisesta itselleni mukavaa ja ilmasta. Eli, eli se tarkoittaa sitä, että mulla olisi varmaan sit se niinku ostettu asunto.
0: Hmm.
1: sitten sit on niin
0: sehän on ilmasta.
1: <laughs> niin. no Vai joo.
0: ajattelit sä, että jos tulisi joku lottovoitto, että voisi vaan niinku kerralla niin, ostaa mä, velattoman asunnon. Niin mä herkuttelin tämmöisellä mm, ajatuksella. Mä ajattelen silleen, että jos sun kuukausitulot vaan nousis. Jos sulla olisi vaikka 200 euroa kuussa enemmän rahaa käytettävissä.
1: 200 euroa enemmän. Mm. Toin on ongelmallista siinä mielessä, että jos mulla on semmoista niin löysää, just tommoinen ylimääräinen 200 euroa ja mulla ei ole mitään, niin kuin, mihin mä tarviin sen, niin sitten mun elintaso aika paljon elää sen kanssa yksi yhteen, että kuinka paljon mulla on rahaa, niin sitten se tulee niin menemään. Mutta on... mihin
0: se menee? Se kiinnostaa. Mihin sä se käyttäisit sen no... ylimääräisen rahan?
1: Jos mä en käyttää sitä tietoisesti, niin sit se vaan menisi kymppi tonne, kun mä syön ulkona, vaikkei ole mitään tavallaan syytä juhlia ulkona syömällä. Tai aano, ostin pari olutta, nyt, kun mä menen tonne. Tai öö, mä en ikinä osta kirjoja, mutta mä voisin ostaa jonkun niin uuden kirjan, josta mä tiedän, että on tulossa hirveät jonot kirjastoon. Mm. Varsinkin, kun siitä on tullut nyt se hyvä arvostelu Hesariin. <laughs> öö, niin, se menisi pikkusummina jonnekin. Mm. Mutta sitten jos mä miettin, että miten mä käyttäisin sen tietoisesti, niin sitten se onkin jo paljon hankalampaa.
0: Mm, joo, musta tuntuu myös, että ylimääräinen raha, niin mulla helposti se menisi vaan semmoiseen, että voisi käydä ruokakaupassa vähän silleen, niinku huolettomammin miettimättä, että paljon jos nämä ostokset nyt maksaa. Ja sitten mä todennäköisesti saattaisin hankkia itselleni jotain semmoista, mitä mä oon tosi pitkään niinku miettinyt. Mm. Niin, ja pakko vielä sanoa tuohon kuluttamiseen, niin Musta tuntuu, että meillä monen, molemmilla on aika semmoinen suhde kuluttamiseen, että kumpikaan ei, ei osta mitään turhaa, vaan että et sit jos on oikeasti tarve, että jos puhelin menee rikki, niin sit ostaa uuden puhelimen, että me ei olla jotenkin kumpikaan semmosia, että mitsi, nyt on tullut toi uusi malli, mä haluun sen, joo, mä voisin vähän upgradaa. Tai... Joo,
1: ei oo kyllä niin kuin millään tavalla sitoutunut jotenkin tommoseen tavaran ostamiseen, tai että molemmat on aika kiertys on mm. tärkeetä ja tälleen. Ja...
0: Niinpä, ja sit ehkä itse yrittää nykyään tehdä sit semmoisia valintoja, että Että mä hankin viime talvena vaikka talvitakin, mikä oli semmoinen isompi ostos, mutta sitten ostin kotimaisen valmistajan hyvistä materiaalista valmistetun takin, jonka toivon kestävän monta, monta, monta vuotta. Sen sijaan, olisin varmasti edullisemmin saanut jonkun NS-halpistuotteen, mutta hmm. sitten siinä olisi heti tullut taas ekologiset ja eettiset syyt, ja se olisi ahdistanut todennäköisesti vielä enemmän se rahan käyttäminen, vaikka se olisi ollut pienempi summa, ja sitten todennäköisesti veikkaisin, että se nopeammin kuluisi. Hmm. Ja.
1: Toi on tosi kiinnostavaa, että mä en tavallaan... Niin Tiedän, mitä mä tekisin siellä ylimääräisellä 200 eurolla. Tai jotenkin mun mielestä toi liittyy siihen, että mä mietin, että mitä perustuloa esimerkiksi tekisi, jos mun ei yhtäkkiä tarvitsisi miettiä semmoista asiaa kuin vaikka, mistä mä saan rahat asumiseen tai mm. mistä mä saan rahat ruokaan. Mm. Mulla on tällä hetkellä semmoista niinku mielikuvitusta siihen, että mitä mä tekisin sillä vapautuneella ajalla ja niillä vapautuneella resursseilla, jotka ei meniskään yhtäkkiä niiden asioiden haalimiseen. Tai että mä joudun joka kuukausi totta kai käyttämään tietyn määrän taas sitä energiapankistani ja omasta ajastani siihen, että mä käytän sen työhön, joka tuottaa mulle nämä perusasiat mm-hmm. asumisen ja ruoan. Mm-hmm. Niin mä mä en tiedä, mitä mä tekisin sitten semmoisessa tilanteessa.
0: Niinpä. Joo, mustakin tuntuu, että kun on oppinut suhteuttamaan sen omat menot sen omien tulojen suhteen, nimenomaan tällä excelöinnillä ja suunnitelmallisuudella, niin... Totta kai, jos olisi ylimääräistä rahaa, niin en mä kiellä, ettenkö mä sitä saisi käytettyä. Ja sitten välillä on ollut vaikka sellaisia tilanteita, että on kuus onkin ollut tosi paljon enemmän duunia, käteen onkin jäänyt enemmän, niin sitten kyllä mä siirrän säästötilille ikään kuin odottamaan jotain myöhempää käyttötarkoitusta. Ja sitten samoin, että meillä on molemmilla usein ollut silleen, että kesällä, on tehty vähemmän tai ei välttämättä juuri ollenkaan töitä. Mm. Sitten on ollut ehkä niin, että joitain palkkoja tulee vielä kesän aikana, mutta itse duunit on tullut jo kevään aikana tehtyä.
1: Joo, johtuu just siitä, että kun on ollut koulumaailmassa töissä ja sitten on, opettaa sellaisissa paikoissa, jotka on joku koulun tiloissa tai jollain tavalla sidoksissa siihen koulun lukuvuoteen, niin
0: sitten... Kesällä ei edes välttämättä ole töitä tai sitten niin. on tosi erityyppisiä töitä niin tietyllä tapaa sekin on vaikuttanut siihen, että on oppinut suunnittelemaan sitä rahan käyttöä, että mulla pitää ikään kuin olla mun kesän elämisrahat etukäteen tienattu mm. tai sitten tiedossa, että mm-hmm. mistä mä saan ne. Ja en mä koe, että se välttämättä vaikeuttaisi mun elämää tai että toki joitain extemporea juttuja joutuu ehkä jättää väliin, että just, että ei ole rahaa silleen, että aah, hei lähdetään huomenna tonne, tai tehdään tätä. Mutta se ehkä sitten taas sysää käyttämään semmoisia luovempia menetelmiä, että sit silleen, että no mutta hei, jos me halutaan oikeasti tehdä tuommoinen reissu, niin milloin se voisi olla mahdollista ja miten se voisi olla mahdollista? Ja se vaatii ehkä sit enemmän semmoista googlettelua. Ja sitten se on mun mielestä myös paljon palkitsevampaa, kun löytää se jonkun överihalvan hostellin, joka onkin ihan crazy. Tai sitten joku tosi kiva Airbnb jollain niin kohtuullisella rahalla, kunnettavaan ja jotenkin klikkailisi sen pakettilomamatkan hotellimajoituksella sinne ostoskoriin ja sitten lähti mm-hmm. suorittamaan sitä jotain.
1: Joo, unohtaa, että on tosiaan tommoinenkin mahdollisuus, niin, niin kuin, että niin. hei, joo, viikonloppu Euroopassa ja sitten vaan tuolta Trivagosta niin ne hotellit ja ah, tää on tää joku tämmöinen kiva hotellista. Hotelli-lentopaketti. Ah, niin, niin. Niin, ah, Hotelli Charleston. Okay, no Sehän on ihan tuossa keskustassa.
0: Niinpä. Ehkä me voidaan jossain jaksossa tulevissa jaksoissa puhua myös lisää tämmöisestä niin meidän matkustusideologiasta, koska se on myös yksi asia, mitä me yhdessä tehdään. Mm, mm, jep. Se voisi olla ihan kiinnostava. Mutta mä en tiedä, onko vielä jotain lisättävää pienellä budjetilla elämiseen, jotain vinkkejä kuulijoille, että kuinka, kuinka selviää, että kuinka ei ole pakko syödä nuudeleita tai makaronia.
1: Vain niitä syödä, jos tykkää. kai. <totakai>. Se on, se on valinta, niin anna mm. mennä vaan. Aivan. Mä jotenkin palaan siihen, että kun mä kysyin sulta, että, että milloin sä tajusit sen, että sulla on mahdollisuus sanoa ei, mm. niin mä tajusin sen kyllä omalla kohdalla tosi varhain. Että okay. et se jotenkin, että mulle on olemassa töitä ja mä myös sanoa ei, koska tarve, mihin joku mun taito tai kasvanut osaaminen vastaa, niin se ei tule poistumaan yhtäkkiä, vaan että se on olemassa edelleen. Ja,
0: mm. Mm. Mä ehkä haluaisin sanoa vielä tähän loppuun, ennen kuin mein, mennään meidän loppuosioon, että jos pitää silmät ja korvat auki, niin se usein helpottaa semmoista niin kuin pienellä budjetilla elämistä.
1: Niin, ja ehkä oman tajunnan ja oman sydämen auki myös se on siitä, myöskin. mikä tuntuu hyvältä ja oikealta ja, ja se, että uskaltaa mennä kohti sitä.
0: Ja luottaa siihen, että kaikki aina järjestyy ja myöskin pyytää apua silloin, kun tarvitsee, Et kaikesta ei tarvitse selviytyä yksin. Mutta olisiko aika siirtyä meidän loppuosioon? Mitä tänään rakastat?
1: Tänään... Tänään mä rakastan sitä, että mä olen saanut nukuttua, koska nukkuminen on tärkeää ja hyvin nukutun yön jälkeen on semmoinen hyvin nukuttu olo. Ja pitkistä unettomuusjaksoista kärsineenä, niin silloin ei meina uskoa, että voi olla tämmöisiä mm. niin kuin oloja tai että voi olla niitä öitä, milloin kaikki menee hyvin. Jos siellä joku unettomuudesta nyt tällä hetkellä kärsii, niin niitä aamuja tulee vielä,
0: milloin on olet onnellinen. <tos> niin, hyviä aamuja.
1: Mitä sinä rakastat tänään?
0: Tänään mä rakastan sitä, että mä sain vihdoinkin tällä viikolla mun kuulokkeet toimimaan. Niistä oli semmoinen yksi osa rikki ja sitten se meni reklamaation tai niin takuun piikkiin ja mä sain sen osan nyt tällä viikolla postista. Ja nyt mun kuulokkeet toimii, se on ihanaa, pystyy kuuntelemaan taas podcasteja vaikka kun on kulkuneuvossa. Sitä rakastan tänään.
1: Minusta tuntuu siltä, että tässä oli kaikki tällä erää. Seuraavalla viikolla jälleen uusi jakso ja uudet kujeet.
0: Kyllä, rakkauspodcast taas viikon päästä. Kuulemisiin.
1: Kuulemisiin.